0: En het 13.000ste lid van de kidsclub van rc Twente werd verrast in zijn eigen klas. Het is woensdag
1: 22 maart en dit is 1.20 vandaag. 1.20 vandaag. TikTok. Is dat nou leeghoofdig... maar eigenlijk onschuldig tijdverdrijf? Of een lekkend datamandje... waar China zijn voordeel mee doet? De discussie die daarover woedt in de westerse wereld... heeft ook Enschede bereikt. D66 en Volt hebben inmiddels... vragen gesteld aan het Enschede's college. Maandag staan die op de raadsagenda... maar daar is maar ruimte voor drie vragen. En Mascha, baas van D66 en Erik Kemp van Volt... die hebben er wel wat meer. En ze zijn bij ons. Welkom, beide.
2: Ja,
1: dankjewel. Dankjewel. Um, Jullie hebben vragen uh, aan het college. Wij hebben vragen aan jullie over die vragen. Uh, laten we niet te ingewikkeld maken. TikTok, uh, Masha, waarom hebben jullie besloten om daar vragen over in te dienen?
2: Het gaat niet alleen om TikTok, maar het gaat in principe over allerlei soorten apps... die spionagegevoelig kunnen zijn. Uh, de reden dat we daar vragen over stellen is dat um, het, het thema cybersecurity, gegevensbescherming... Uh, is gewoon een belangrijk thema en ervaren wij best wel als een ondergeschoven kindje binnen uh, Enschede... Dat komt ook omdat het niet heel concreet en niet heel snel zichtbaar is. Terwijl als er uh, iets mee gebeurt, dan kan het hele grote invloeden hebben. Uh, laten we bijvoorbeeld kijken naar Hof van Twente. Uh, waar de cyberaanval twee jaar geleden ervoor zorgde dat de boel behoorlijk op zijn kop uh, is gaan staan.
1: Een mm -hmm. slecht wachtwoord was dat volgens mij achteraf. Hè?
2: Klopt, dat had niet ja. specifiek met een app te maken. Maar het is wel een voorbeeld van wat er kan gebeuren. als je je gegevensbescherming of je cybersecurity, uh, je, cyber je dataveiligheid niet uh, goed op orde hebt. Mm -hmm. En uh, we maken ons hier al lange zorgen over. En in principe het. Uh, nieuws dat gisteren naar buiten kwam dat Rijksambtenaren uh, voortaan geen TikTok meer mogen gebruiken op hun werktelefoon. Uh, plus andere spionagegevoelige apps. Dat is op aanraden van de AIVD. Dat was voor ons aanleiding dat wij dachten als het nu landelijk uh, niet mag, niet meer mag. Dan is het eigenlijk belangrijk dat wij dat ook in Enschede gaan verbieden.
1: Dat is nieuw voor mij eerlijk gezegd. Hè? Dat is uh, Zelfs uh, het Rijk heeft gezegd tegen zijn ambtenaren nou ja, dit uh, is niet meer verstandig. Maar dan, ja, dat is eigenlijk bijna een gek dat, dat het op lokaal niveau uh, nog niet speelt.
2: Ja, het is gisteren pas uh, bekend geworden. Ja. Uh, gisteren was, was, uh, kon je daar een artikel over lezen op de NOS. Um, dus we hebben eigenlijk de actualiteitenraad die wij elke maandag in Enschede hebben. Dat is om actualiteiten te bespreken die voor Enschede relevant zijn. Mm -hmm. Dus voor ons was dat reden, dat is een, een actualiteit, ja. om dat meteen aan te melden voor aanstaande maandag.
1: Erik Kemp van Volt. Wij kennen jou ook als iemand met een achtergrond... in de cyberspace en cybersecurity. Je maakt je daarom ook hard voor die zaak... ook binnen, binnen Enschede. Um, is, het, is het echt zo... zo he wordt er soep zo heet gegeten... Zeg maar, dat, dat TikTok een mogelijk spionagegevoelig instrument is? En dat China middels TikTok... bijvoorbeeld telefoons van ambtenaren bereikt?
3: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat het probleem overigens... veel groter is dan alleen maar spionage. Ik denk dat... En uh, überhaupt het feit dat ook kinderen bijvoorbeeld die, uh, die apps gebruiken... denk ik dat dat nou ja, een van de grootste uh, soort van missers is van de politiek nu... dat we dat allemaal maar laten gebeuren. Terwijl je in de raadzaal hoor je af en toe wel mensen zeggen van... nou, ik wil mijn kind niet naast iemand laten lopen die een joint rookt... of niet naast een AZC. Nou, dat zijn argumenten waar je wat van kan vinden. Maar er is nooit iemand die zegt van... wat doen die kinderen eigenlijk zeven uur per dag op TikTok? Waarbij je dus... Nou ja, denk ik veel meer gevaar loopt. En dat geldt eigenlijk dus op alle niveaus. Zowel voor, voor veiligheid als voor zeg maar, beïnvloeding. Uh, Allereerst, volgens mij als je de microfoon iets dichter bij je mond had, horen we je nog beter. Ja,
1: zo. Um, uh, wat gebeurt er dan precies? Uh, waardoor, uh, wat wil China met de telefoons van kinderen bijvoorbeeld in Enschede? Of met
3: ambtenaren in dit geval in Enschede? Nou, je moet je voorstellen dat uh, de, de populairste feed op TikTok... wat ik heb begrepen, want ik heb zelf nog nooit één TikTok-app uh, aangeraakt... Uh, is de feed die speciaal voor jou wordt gemaakt. Dus dat heet dan Only for You of zo. Dat is zeg maar een gepersonaliseerde feed waarin je eindeloos kan scrollen. Nou, dat eindeloos scrollen dat, dat wordt ook populairder bij andere apps... zoals Netflix en Spotify... En dat betekent eigenlijk dat ze niet alleen kunnen opnemen zeg maar, wat je liked. Dus bijvoorbeeld traditioneel was het bij Facebook als je iets aanklikt... dat ze dan weten van nou, we weten iets over je. Mm -hmm. Maar dat ze dus precies kunnen kijken bij elk filmpje van hoe lang kijk je daarnaar... hoe, hoe lang blijf je daarop hangen en waar, ja, besteed je, waar ga je misschien wel mee interacteren en waar niet. Ja. Daar kun je natuurlijk heel veel uit afleiden. En zeker als je, dat van, als je die data van heel veel mensen hebt dan kun je ofwel op het moment dat één van die individuen... ik bedoel, uh, laten we zeggen, ieder politicus, uh, iedere ivd uh, medewerker is ooit kind geweest... dan kun je daarna nog uh, kijken van, nou, we, we weten iets over die persoon. Want je kan je voorstellen, als je zelfs uh, bijhoudt met wie je praat ook op die TikTok-app... en bijvoorbeeld hoe je typt, dus letterlijk hoeveel seconden of milliseconden er tussen letters zit... daar, daar krijg je gewoon best wel wat persoonlijke informatie uit. Ja. Dus zo'n app verzamelt heel veel gerichte informatie over één individu... En dat is ook een beetje het gevaar, dat, dat zie je niet. Want iedereen accepteert natuurlijk altijd maar die, die voorwaarden die overal staan. Ja. Maar um, ja, je, je, er gebeurt veel meer aan de achterkant, wat je eigenlijk niet doorhebt. En ik denk dat. Ja.
1: Het, gaat, het gaat dus niet uh, om dat uh, middels TikTok uh, Chinese spionagemogendheden... zeg maar andere soortige data op onze telefoons kunnen, kunnen zien. Hè, die we eigenlijk niet via TikTok aan hen geven... maar dat, dat
3: TikTok een soort van open sluis is naar onze. Nee, want die data geven we ze gewoon. Net zoals overigens de meeste uh, apps die nou ja, door andere mensen... maar niet door mij social media apps worden genoemd. Wat mij betreft is het zo antisociaal als het maar kan zijn. Uh, meestal accepteer je gewoon dat ze toegang hebben... tot bijvoorbeeld je hele contactenlijst, toegang hebben tot je bestanden. Dus het is niet zo dat ze daarvoor iets hoeven te omzeilen. Je geeft daar daadwerkelijk toestemming voor. Ja. En bij TikTok is dan het speciale dat het verschil met bijvoorbeeld Twitter... of Amazon of, uh, nou, uh, wat heb je nog meer, Facebook... al die andere, Instagram, dat soort apps. Het verschil is dan nu dat uh, volgens mij 20% van TikTok is eigendom van de Chinese staat. En daar geldt een wet die zegt... als er data van een bedrijf, van een Chinees bedrijf, beschikbaar is dan mogen wij die opvragen. Dus in dit geval is al die data die de Amerikaanse techbedrijven ook hebben... Mm -hmm. die is in dit geval ook bij een Chinees bedrijf. En dat maakt het inderdaad een stuk makkelijker voor de overheid... om te zeggen, nou, wij willen inzicht in al die data... of we willen al die data gewoon ja. even backuppen... en ook op onze eigen service opslaan... of in een specifiek deel van die data.
1: Gaat het Masha ook echt om, 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 dan want je noemt hè, andere, de Facebooks van deze wereld... of Meta moeten we dan zeggen, moederbedrijf is Amerikaans. Ja, is dat dan minder gevaarlijk in dat opzicht... Omdat, zij, omdat het een bedrijf is dat niet deels in de handen is... van de Amerikaanse staat bijvoorbeeld? Ja, wij
2: noemen in de vragen die we nu gesteld hebben... specifiek TikTok en andere spionagegevoelige apps. Uh, eigenlijk met de vragen die wij maandag stellen... vragen we um, drie dingen, in ieder geval meerdere dingen. We vragen, uh, vindt het college dus ook... Um, dat deze apps dus uh, verboden moeten worden op de werktelefoons van ambtenaren en zijn zij er ook voor uh, om bijvoorbeeld een deny and allow list te maken zoals ze dat noemen dat betekent dus dat er een lijst komt van apps die dus wel of niet uh, gebruikt kunnen worden in de werksfeer en of daar dus Facebook uiteindelijk ook tussen hoort mm -hmm. daar ben ik geen expert in. ik vind ja. dat dat de AIVD heeft daar bijvoorbeeld nu uh, adviezen over gegeven, ik vind dat dat echt los staat van mij als, uh, he, daar ben ik geen specialist in, maar dus wij willen dus dat het verboden wordt, de deny and allow list. En we willen ook nog kijken naar het openbare wifi-netwerk. Want uh, de netwerken die Enschede heeft, zoals het, het uh, netwerk sta, Enschede stad van nu... Mm -hmm. uh, daarin kun je dus ook uh, als niet-werknemer van de gemeente Enschede op... en kun je dus ook gebruik maken van TikTok en dat soort uh, social media-apps. En daar willen we eigenlijk ook naar kijken of we daar wat mee kunnen.
1: Uh, waarom is dat een probleem dan? Dus ik loop door de binnenstad, ik zie uh, daar de wifi Enschede stad van nu... en ik denk, nou, gratis wifi, ik maak er gebruik van...
2: Nou, in principe um, uh, willen wij natuurlijk het beeld uitstralen dat deze apps, zeg maar niet, um, nou ja, he, eigenlijk alles wat Erik net aangegeven heeft, dat het niet handig is in gebruik. Mm -hmm. En we willen ook niet dat je in theorie uh, een Enschedees netwerk binnen zou kunnen treden. En nogmaals, ik ben niet de specialist op welke manieren dat zou kunnen, maar Via je ziet... de
1: gebruiker van zo'n
3: wifi-netwerk? Of ja, Erik is... Ja. Ik, ik, ik denk ook dat, um, het ging net even over de IVD. want uh, uh, kudos aan Masha, want je hebt al deze tekst opgesteld. Ik denk dat dat stukje van de IVD van oppassen voor landen met een offensief cyberprogramma, nou dat is precies waar bijvoorbeeld dat boek van Huip Mollekolk over gaat. Het is oorlog, maar niemand die het ziet, die zegt ook het is al oorlog, alleen ja, niet met tanks, maar wel met digitale aanvallen. Ja. Ik denk dat dat de reden is waarom TikTok... maar dat verhaal over die wifi-netwerken vind ik wat lastiger. Want dan zou je namelijk allereerst moeten weten... wat het dataverkeer is van de mensen op het netwerk. En dat is wat mij betreft dan weer wat privacygevoelige informatie. Dus ik denk dat, dat, dat dan moet je namelijk ja, echt gaan kijken... welke datastromen komen er vanaf het device. Mm -hmm. Dus dat zal wat lastiger zijn. En als het goed ja. is, heeft de gemeente ook wel de interne netwerken goed gescheiden van het publieke wifi-netwerk. Dus, ja. En ik zit ja. ook
1: even, want uh, Marsha je, je vertelt uh, van... Uh, we, in ieder geval willen we de vraag stellen of uh, ambtenaren in Enschede... Um, uh, bepaalde apps mogelijk niet op hun, hun werktelefoon, werktelefoon, zou ik ja, moeten zeggen. Ja. Nee, en Precies dat dingetje, werktelefoon, sla ik even op aan. Omdat ik Erik net ook hoor vertellen, um, het gaat ook gewoon over... Uh, hoe, Overheden leren middels TikTok, de Chinese overheid leert middels TikTok... de Enschedeze ambtenaren uh, kennen. Ook op hun, uh, uh, hun privételefoon als ze daar TikTok gebruiken. Dus maakt het dan eigenlijk uit of het een werk of een privételefoon is. Want als je die privételefoon uitleest... dan leer je alsnog die ambtenaar kennen en zijn achtergrond... en uh, waar hij vandaan komt en de mogelijke keuzes die hij wel of niet maakt. Toch?
2: Ja, in principe ga je er natuurlijk vanuit dat de werktelefoon gebruikt wordt voor werkgerichte activiteiten. Dus bijvoorbeeld de werkmailbox mm -hmm. vanuit de gemeente of bepaalde apps of informatiesystemen die de gemeente heeft. Die je dus via je werktelefoon of je werklaptop bijvoorbeeld kunt gebruiken. Mm -hmm. En daarvan vinden wij het belangrijk dat we daar geen enkele twijfel mogelijk over laten zijn dat daar inmenging in zou kunnen ontstaan. En ik vind het wel heel lastig om te zeggen, los van dat ik het eens ben met alle opmerkingen die Erik maakt. Denk ik niet dat je kunt zeggen voor privé-individuen of ze wel of niet een bepaalde app mogen gebruiken. Dan zou er dus echt meer een landelijk verbod of een Europees verbod moeten komen. U um, op
1: TikTok gebruik.
2: Nou ja, dat, dat zeg ik niet. Maar nee, dat is even op basis nee. van ja. het verhaal um, uh, wat Erik nu vertelt. Ja. Dan zou je kunnen zeggen tegen privé-individuen. Maar ik vind dat dat een, voor nu echt een sta, veel te grote stap is. En dat ja. we nu echt moeten focussen op die um, werktelefoons of werklaptops, zeg maar, die gebruikt worden binnen de gemeente.
3: Ja, en ik denk ook dat dat goed is. Hè? Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn... het maakt al een groot verschil als je het zou verbieden op werktelefoons. Want het voorbeeld wat ik net noemde met die contactenlijst... Uh, ja, dan zorg je er in ieder geval voor dat de hele contactenlijst van de ambtenaren... op hun werktelefoon, dat die niet in handen is van de Chinese overheid in dit ja, geval. Dus ja. ik denk dat dat zeker belangrijk is om te beginnen. En ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat je dat niet op privé toestellen moet verbieden. Dat zou gewoon een uh, bewuste keuze moeten zijn om dat niet te gebruiken.
1: Maar ja, voor, voor, voor mensen die, die hier naar luisteren en denken van, ja, weet je wel, waar we, we hebben we het over? Hè? Want Erik zegt, die, die, die oorlog die wordt feitelijk al gevoerd in de, in de cyberspace, weet je wel. Maar het is zo moeilijk vast te pakken. Is er een concreet voorbeeld van, nou, dan heeft de Chinese overheid toegang tot een contactenlijst van een Enschedeze ambtenaar. So what, zeg maar. Wat, wat, wat is het daadwerkelijke risico die we moeten gaan zien met elkaar?
2: Je wil natuurlijk überhaupt niet dat er vanuit andere uh, staten wordt gekeken... Naar, naar wat wij aan het doen zijn. En uh, in principe uh, mag je ervan uitgaan dat de gemeente alle dingen... Hè, uh, gewoon op een juiste manier doet en dat er helemaal niks is om te verbergen. Maar dat is altijd bij privacy en data is altijd de discussie... ja, maar ik heb toch niets te verbergen. Ja. En daar is ook een heel mooi boek uh, over geschreven door de correspondent. Uh, je hebt wel iets te verbergen... Um, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je jezelf probeert te beschermen waar kan. En dat mm -hmm. geldt dus ook voor een gemeente.
1: Ja, maar dan, dan trek ik hem ook toch even naar de, de, de meer westerse techbedrijven. De meta's van deze wereld. Want jullie benoemen het dan specifiek TikTok. Maar uiteindelijk heeft toch ook een bedrijf als, als Facebook dezezelfde soort uh, werking. Hè? Die doet ook al heel veel aan data mining. Wat zie ik, wat scroll ik voorbij of Instagram, wat dan ook. Um,
3: ja, die kan ook iets met die data,
1: lijkt mij toch Erik.
3: Ja, zeker. En, en, en die lijst is natuurlijk lang. Ik zat ook in de voorbereiding even te kijken. Maar je hebt inderdaad Meta met nou, Facebook, Instagram, WhatsApp... Google, YouTube, Microsoft. En daar zit bijvoorbeeld ook GitHub bij. Amazon. Die hebben ook Audible tegenwoordig. Apple, Siri. Dat uiteindelijk al die bedrijven en al die producten... werken alleen maar met het businessmodel van data. Dus in dit geval aandacht is, is geld. Ja. En er zijn wel alternatieven, maar die zijn nog niet heel bekend. En ik denk dat wordt nu langzaamaan steeds bekender. Volgens mij... Een maand terug of zo was er, wat mij betreft, heel groot nieuws in Nederland. maar dat is bijna nergens opgepakt volgens mij. Dat is dat uh, SURF, dat is die organisatie die bijvoorbeeld ook Eduroom regelt voor alle onderwijsinstellingen. die heeft een eigen social media server opgezet. Dus iedere student van alle uh, hogescholen en universiteiten. Ja. die kunnen nu met hun instellingsaccount. een account aanmaken op een sociaal medianetwerk. En nu gebruik ik dus wel het woord sociale media. Want dat is niet gebouwd om geld mee te verdienen. Dat is gebouwd om goede gesprekken en leuke interactie te faciliteren. Ja. Nou, dat is dus echt iets voor mij baanbrekends. Want dan laat je dus ook als overheid zien van... wij gaan ook die digitale wereld... gaan wij eens inrichten op, ba op basis van publieke waarden, In plaats ja. van alleen maar op basis van commerciële prikkels, zeg maar. En ik denk dat... Dat zou samen met bijvoorbeeld mediawijsheid onderwijs... van wees je nou bewust wat je gebruikt. En zeker ook aan ouders van ja, je laat je kinderen... nou, wat ik net al zei, je laat je kinderen niet overal in de stad lopen. Maar online laat je ze misschien wel zeven uur per dag op TikTok zitten. Ik denk dat dat heel erg schadelijk is en ik denk dat daar heel veel stappen nog gemaakt kunnen worden om dat bij iedereen eh, duidelijk te maken van die alternatieven zijn er wel en ja, ja, te, er nou te, te, tegelijkertijd zijn die, zijn die systemen natuurlijk uh, gebouwd om ons te, eraan gekluisterd
1: te houden en dat maakt dus ook dat we misschien een soort van massa-verslaving hebben op dit soort, uh, dit soort apps en is het juist uh, vrij moeilijk vanuit uh, moet ik even heel ge, gezegd de verslaafde om dat te ontstijgen dus ja, Dit is misschien een beetje wat buiten de lokale discussie valt. Maar valt, vraagt dat eigenlijk om een soort van overheidsingrijpen überhaupt dan?
3: Ja, maar ik denk dat het niet alleen maar vanuit de overheid hoeft te komen. Ik denk dat het, het narratief van die meeste bedrijven... dat het dus allemaal sociale media zijn, is denk ik heel schadelijk. Want uiteindelijk zijn het geen sociale media. Ik zei net ook tegen Masja. Een tijdje geleden was ik op een conferentie in Amsterdam over vrouwenhaat. En toen ging het na een tijdje ook over vrouwenhaat op sociale media. Mm -hmm. En toen was het uiteindelijk het, het resultaat van de discussie was... ja, blijf vooral rapporteren. ja en dan, en dan denk ik echt van, ja, rapporteren, allemaal hoela. Er wordt gewoon geld verdiend aan vrouwenhaat. Net zoals dat er geld wordt verdiend aan vreemdelingenhaat. Aan alle soorten haat. Want het hele punt van die platform is... je moet mensen tegen elkaar opzetten. Dan ga je er weer heftig op reageren en daar verdienen ze geld aan. Ja. Dus dat, dat soort, die, die zeg maar viral gaan en vooral extreme meningen omhoog laten stijgen... Dat, dat is gewoon de kern van al die platformen. En als je dat niet wil, dan moet je, dan moet je niet blijven rapporteren. Dan moet je er gewoon mee ophouden. Ja. Um, even
1: formeel gezien, Masha, uh, aankomende maandag, Actualiteitenraad. Uh, wat gaat er dan echt gebeuren? Jullie hebben, die, jullie hebben vragen. Ja. Uh, hoe ga je uiteindelijk nou ja, uh, zorgen dat mogelijk dus TikTok verboden wordt... en die andere vragen die jullie hebben?
2: Ja, ja, ik denk, uh, um, er wordt steeds TikTok gezegd... maar dat is nog even ter herhaling. Het zijn dus TikTok en andere spionagegevoelige apps... en daarmee zijn wij niet de experts... en vind ik dat we dus moeten uh, kijken... naar wat er dus landelijk uh, wordt geadviseerd. Mm -hmm. Wat ik aanstaande maandag graag zou willen... is met het college hierover in gesprek... Uh, hoe zij dit ervaren... en of zij bijvoorbeeld bereid zijn... om zo'n uh, deny of allow list uh, te gaan opstellen... of zij bereid zijn om deze apps te gaan verbieden... opnieuw. Ja, dat demo's. is dus een, een
1: lijst met, uh, met apps die wel of niet... Uh, ja, ja, ja zoals toegestaan ik ga die, zijn. Ja,
2: ja, inderdaad. Zoals die dan inderdaad gebruikt kunnen worden op werktelefoons en werklaptops. En ik denk, wij hopen heel erg dat we een toezegging krijgen van de wethouder. Dat hij zich daar ook om wil bekommeren. Want digitale veiligheid is overal nog een uitdaging. Zeg maar. Ook in Enschede gewoon iets waar we aan moeten werken. Ja. En op het moment dat die toezegging er niet komt. Dus dat het dus lastig wordt om dat te realiseren aanstaande maandag. dan overwegen wij sterk om daar een motie voor te schrijven omdat een week later de raadsvergadering is waar we die zouden kunnen indienen. Ja. Dus via die manier zouden we dan via de politieke meerderheid kunnen kijken... of we daar uh, iets mee kunnen.
1: Heb je het idee dat daar draagvlak voor is, uh, als daar gestemd zou moeten worden?
2: Nou, weet je wat het is? Uh, dat weet ik niet zeker. Dat kan ik nu nog niet zeker zeggen, want ik heb nog niet alle partijen daarover gesproken. Maar wat ik net noemde, dat ondergeschoven kindje... Uh, en ook het voorbeeld van Hof van Twente, er was een artikel van Tubantia... waarin heel duidelijk werd dat raadsleden uh, zelf aangaven... we hebben hier geen kennis van, we, mm. we weten niet waar dit over gaat... en ineens overkomt het ons. En uh, ik denk dus uh, dat als we uh, alle collega-raadsleden kunnen uitleggen... Uh, wat dit betekent, dat we daar wel een meerderheid voor kunnen halen. Ja, dat hoop ik wel. Ja.
1: En dan toch nog even één stapje verder. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. We zagen gisteren collega's uit Almelo van ons... die hebben gepubliceerd over dat daar de gemeente... de digitale veiligheid als een echt een groot onderdeel... in hun integrale veiligheidsbeleid gaat implementeren. Omdat blijkbaar 17% van de Nederlanders... slachtoffer werd van cybercrime in 2021. Nou, dat is echt heel wat. 1 op zes. Um, is... is uh, dit een, een nu, nu gaat die vraag naar ambtenaren... Hè? maar mm -hmm. is het ook iets waar jullie in bredere zin... inderdaad de Enschedeën zelf, uh, waar jullie druk om maken... van ja, moeten we die Enschedeën gaan onderwijzen over de gevaren... en mogelijk zelfs daarin, ja, misschien niet van bovenaf iets opleveren... maar toch wel kijken, hoe kunnen we nou maatregelen nemen... om de Enschedeën te beschermen?
3: Ja, wat mij betreft wel, en daarom probeer ik het ook steeds breder... dus ik, ja, ik zit dan inderdaad in het vakgebied van cybersecurity... maar ik probeer het juist breder te trekken... Um, Waar we het net over hadden, je zei van kun je iets concreets noemen van digitale oorlogsvoering. Nou in China hebben ze ook TikTok. En daar zijn het bijna alleen maar politieke filmpjes. Dus filmpjes die echt iets leren over de wereld. Die daar zeg maar omhoog worden gepusht. In de rest van de wereld worden juist alle filmpjes die enigszins over iets inhoudelijks gaan... waar je iets van zou kunnen leren, worden omlaag gepusht door het algoritme. Dat is super effectieve digitale oorlogsvoering. Want dat betekent dat je in je eigen land iedereen laat nadenken over... Nou, Iets waar je wat van leert als mens, waar je van groeit. Ja. En in de rest van de landen is iedereen bezig met onzinnige filmpjes. Dus ja, ik denk dat er heel veel bewustwording nodig is. En nou ja, zeker wat ik net zei, zo'n feed die dus helemaal voor jou lijkt gemaakt... maar waar de, waarbij je dus uiteindelijk zelf totaal niet kunt bepalen wat je ziet. Je kan niet een paar mensen volgen en daarvan een chronologische tijdlijn zien. Ik denk wel dat dat iets is wat we gewoon mee moeten geven... zeker vanaf de jongste generatie van... wees je nou van bewust dat er een verschil is tussen zeg maar... De digitale wereld op basis van publieke waarden. En die, die digitale wereld die alleen maar data en daarmee geld uit jou probeert te trekken. En daar zijn op zich al projecten voor. Dus ik, ik was ook net in de voorbereiding even aan het kijken. Er is één uh, artiest, uh, hoe weet je ook alweer, Ben, ben Grosser. Ik heb het opgeschreven. Die heeft een, een soort van tool gemaakt. Dan log je in met je TikTok-account. En dan gaat hij er gewoon allemaal andere filmpjes doorheen stoppen. Dus hij gaat gewoon heel veel automatisch allerlei andere accounts volgen. En dan, dan maakt hij dus een niet-persoonlijke feed. En ik denk dat dat soort dingen hele goede experimenten zijn om mensen bewust van te maken in wat voor bizar, hyper gefocuste bubbel je zit als je tijd doorbrengt op zo'n platform. Ja. Um, uh, dank in ieder geval voor, voor jullie bijdrage hier. Dat we daar wel al wat... Uh, nou,
1: bewustwording hebben gecreëerd. En we gaan uh, volgen wat er dan maandag gebeurt. Wat de wethouder gaat doen uh, met de vragen die jullie stellen over uh, TikTok en andere spionagegevoelige apps op uh, telefoons van, uh, van ambtenaren in de NSG. Overigens ook voor politici, of niet?
2: Wij hebben geen werktelefoon. Oh, dat scheelt al. Uh, dus dat scheelt inderdaad al zeker. En dan kom je dus weer op het, op het snijvlak van... ga je individuen dan vragen om dat uh, wel of niet uh, te doen? Ja. We hebben wel een werklaptop. Dus daar zouden we het gesprek over kunnen aangaan.
3: Ja, ja ze zijn helemaal mee eens. En maar ik Je hebt er je... geen last van. Je, ik... je hebt geen TikTok. Ik probeer oh, al
1: jaren
3: een al jaren, dag iedereen ook van Twitter... en al dat soort onzin af te halen. Dus we dit, weten dat. Het, alleen we we weten uh, uh,
1: dank jullie wel voor uh, jullie toelichting. Marsha Baas van D66 en Erik Kem van Volt
0: in Enschede. Dank je wel. Zometeen. Gisteravond was de ontknoping van de zoektocht... naar de zoon van Gijs Sonnema te zien op tv bij RTL 4-programma Ontvoerd. Maar op de achtergrond zorgde het hengeloze bedrijf... Bravo Researchediensten voor de doorbraak.
4: 1.20 vandaag.
1: Het zal je maar gebeuren. Je zit rustig op een doodnormale middag in de les. Komt FC Tentenspeler Michel Flap ineens de klas binnenlopen. Het overkwam groep 6 van basisschool Erven-Hooierink in Delden gisteren. Flap kwam met een speciale boodschap voor één van de leerlingen.
0: Dames en heren. Daar is Bob! Ik dacht, wat gebeurt hier nou? <laughs> Naar wees kom jij binnen. Leuk? Ja, heel goed. erg. Als ga ik weg, hè?
4: Ja.
0: Alles goed? Ja. Jij bent het 13.000 lid. Zeg maar even tegen de camera. Maar hij kwam niet zomaar langs, hij kwam ook nog voor jou langs. Weet je waarom die voor jou kwam? Ja, 13.000 uh, lid van de uh, kidsclub. Zegt jou dat iets, zo'n aantal, of dat veel of weinig is? Ja, dat 13.000 is. Dat is redelijk veel volgens mij. Maar uh, ja, nee, ik, ik vroeg toevallig vandaag uh, of het een beetje veel is. En nou, toen zei ze eigenlijk wel dat het absurd is. Ja, toen zei ik ook gelijk, nou dan begrijp ik ook waarom Stairland te vol is. Want ja, het DNA wordt gelijk doorgegeven natuurlijk hè, aan alle kinderen. Dus ja, dat is uh, fantastisch. Ja, heel mooi. Maar weet je wat we voor jou hebben? Een heel mooi. Oh, ja. gedragen t-shirt. Voetbal. En. Twee tickets. Wat Twente kan Oké. Okay. Gaf? Ja? Ja, heel gaf. Heel erg. Mooi zo. Ik zou bijna denken, dat is toch wel een beetje toevallig, dat je vandaag ook nog net vandaag een sc Twente trui aan hebt. Of is dat niet helemaal toevallig, denk je? Nee. Wat? Papa en mama wisten het al. We hebben de laatste wedstrijd waar eigenlijk thuis. Wat denken jullie? Gaan we winnen of verliezen? Twente. Je bent natuurlijk niet voor niks lid geworden van de FC Twente Kids Club. Waarom vind jij FC Twente de beste club? Dat komt gewoon, wij wonen in Twente en ik kom ook uit Enschede. Dus...
4: 1% is twee. Hey. Ja,
0: dat is zo. <tieden>
1: Ja, tot zover die verrassing van Michel Flappen in de klas daar.
0: Ja, en op het uh, trainingscentrum in Hengelo... is vanmiddag een oefenwedstrijd gespeeld achter gesloten deuren... FC Twente won met 1-0 door een doelpunt vlak voor het tijd van Irakli Jegojan. Een jeugdige FC Twente vanmiddag dus, met veel spelers uit de academie... en in de eerste helft een gastspeler in de spits. Dat was Noel Futke. De wedstrijd is net een uurtje afgelopen. Straks op 1 tenten de samenvatting en een reactie na afloop van Ron Jans. Zometeen een afvaardiging van de actiegroep Behoud. Oude Biep Hengelo heeft vanmiddag een twintigtal bezwaren ingediend bij de gemeente Hengelo. Die verleende een vergunning aan projectontwikkelaar van wijnen... die het pand heeft gekocht en om wil bouwen tot acht appartementen. 120.
4: 120 vandaag.
1: In 2014 waren ze ineens met de Noorderzon verdwenen. Zijn ex-vrouw en haar ouders, maar bovenal zijn zoon Sebastiaan. Die hadden ze meegenomen. En dus bleef vader Gijs uit Glanen alleen achter. Acht jaar lang zocht hij zijn zoon zonder resultaat... tot hij hem vorig jaar terugvond in een pensioen in Oostenrijk... Gisteravond was de ontknoping van die zoektocht te zien op televisie bij RTL4-programma Ontvoerd. Maar op de achtergrond zorgt het hengeloze bedrijf Bravo Recherchediensten eigenlijk voor de doorbraak in het onderzoek. Directeur van het recherchebedrijf René Bouwman is bij ons. René, welkom. Dankjewel. Uh, gisteravond de, de aflevering waar, waar jullie uh, nou, op de achtergrond uh, een grote invloed hebben gehad op dit, uh, deze zaak. Zeg maar, ho, hoe heb je naar die aflevering gekeken?
5: Ja, de zaak is ook alweer, en dat loopt al een hele tijd. Dus er komen ook wel weer wat, wat flashbacks uh, op dat gebied. Dus je, je gaat wel een stukje weer, uh, weer herbeleven. En uh, ja, het is natuurlijk een heel schrijnende zaak. Dat komt dan wel weer, uh, wel weer boven, ja.
1: Mm -hmm. ja. Vertel, want voor, voor wie dat uh, niet heeft gezien, even in een notendop, zeg maar wat is hier, uh, wat is hier aan de hand geweest? Wat is de zaak?
5: Um, de inleiding heb je al even benoemd, uh, wat er plaats heeft gevonden. Uh, Gijs heeft zich uh, bij ons gemeld, uh, um, ik denk circa uh, twee jaar geleden, mm -hmm. um, om te kijken wat wij er eventueel in zouden, uh, zouden kunnen. Gedurende dat proces uh, is er ook een, een, een anonieme tip uh, binnengekomen uh, waar mogelijk uh, zijn ex-vrouw en de zoon zou, uh, zou kunnen zijn, mm -hmm. in dit geval Oostenrijk. Ja. We hebben een onderzoek ingesteld, uh, observatie, en daar hebben we inderdaad uh, uh, de ex-vrouw en, uh, en zijn zoon aangetroffen. Dan begrijp ik dat vanaf
1: 2014 uh, deze man heeft gezocht naar zijn zoon. Ja. Daarbij is politie ingeschakeld, justitie, uh, Interpol, kinderbescherming. En dan moet een hengeloos recherchebedrijf uiteindelijk de zaak oplossen. Ja. Doen, doen zij nou iets fout of doen jullie iets goed? Of hoe, hoe kan dat? Nee, wij zijn heel goed. Ik vind dat opmerkelijk
5: dat kan. Kijk, we hebben wat, wat andere mogelijkheden. We zijn wat dynamischer. En uh, je weet natuurlijk ook niet precies waar je moet zoeken. En dat is bij ons in die zin uh, ook wel hetzelfde. Dus die anon anonieme tip is wel heel waardevol geweest: dat je weet waar je moet zoeken. Mm -hmm. kijk, als je niet weet of je in Nederland moet zijn, of in Oostenrijk of Spanje, of noem maar op, ja, dan ben je echt wel een speld in een, in een hooiberg aan het, aan het zoeken. En als de mensen ook nog onder de radar blijven, wat in dit geval ook de situatie was, uh -huh. die uh, stonden niet in, in het openbare uh, GBA uh, in Oostenrijk, ja, dan, dan wordt dat wel een heel lastig lastige zoektocht. Ja. Maar wat,
1: anders gezegd, als je zo'n uh, zo anonieme tipgever hebt, uh, dan kun je met die tip, zou Gijs Zonderma in dit geval varen,
5: toch ook gewoon zelf naar de politie kunnen gaan? Of kunnen die daar dan niks mee? Uiteindelijk wel, maar dat is natuurlijk wel een, een wat langdurige traject voordat je dat helemaal opstaat. Op het moment dat je bij ons komt en uh, wij zien een gerechtvaardig belang en uh, wij kunnen een, een onderzoek op gaan starten. Ja. Ja, dan kunnen we in principe binnen 24 uur gaan starten. En als je dat bij de politie doet, ja, dan duurt dat veelal toch wel langer. Mm -hmm. En uh, ja, je weet niet hoeveel tijd je hebt. Uiteindelijk zijn ze uh, ja, in onze ogen ook gevlucht en misschien doen ze dat wel opnieuw. Ja,
1: precies. Op het moment dat zij doorkrijgen hey, stond aan de knikker, dan zijn ze weer weg. En daarom is er snelheid bij geboden.
5: Dat is een risico. Ja, ja, ja. ja. ja zeker.
1: Hoe, hoe, hoe komt eigenlijk zo'n tv-programma dan? Want ik begrijp eigenlijk dat, dat uh, hè, eerst uh, zocht hij samen met uh, de gevestigde instanties. En uh, op een zeker moment, twee jaar geleden, komt hij dan uh, bij, bij jullie aankloppen. Ja. Dat het programma van John van der Heuvel op RTL 4 eigenlijk pas later is ingestapt. Naar
5: aanleiding van wat jullie dan weer hadden uitgevonden. Ja, daarvoor zijn er al wel contacten geweest met het programma. Alleen op het moment dat het ook niet geheel concreet is, is het natuurlijk wel heel lastig. En daar is wel aangegeven: goh, uh, wij willen heel graag helpen, we willen van alles doen. Maar we moeten wel kijken of het op enig moment ja, uh, iets, iets duidelijker is. Dat we weten waar we moeten zoeken, waar we mee aan de slag kunnen. Mm -hmm. En uh, ja, doordat wij uh, die anonieme tips zijn uh, gaan onderzoeken, yeah. ja, is het concreter geworden. En uh, heeft Gijs later weer het televisieprogramma benaderd. Die zegt ja. Maar hier kunnen we wat meer met, uh, met elkaar.
1: Maar jullie hadden dat toch dan ook gewoon zelf uh, kunnen oplossen wat wijze van. Hè? Want als je een, 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 een adres hebt in, in, uh, ja. in Oostenrijk... dan kunnen jullie denk ik met jullie eigen mensen ook wel even langs rijden... om te kijken, nou wat is hier aan de hand?
5: Dat ja, klopt, dat hebben wij ook gedaan uh, in, uh, in die zin. Dus we, we hebben dat aan de voorkant ook wel gecheckt en geconstateerd. Uh, alleen van daaruit is, is toch het, het programma erbij uh, gehaald. We mm -hmm. toch een gemeenschappelijk belang. Ja. En ik denk dat het heel goed is uh, is verlopen. Dus uh, ja, dat geeft wel een extra stukje power uh, wat, we nu, uh, wat we nu hebben. Ja, ja. ja want is de, is
1: de, is er meerwaarde dan van zo'n programma anders dan dat mensen daar naar kijken en dat en dat uh, wel vermakelijk vinden? Want uiteindelijk, ja, dan wordt er hele grote gepubliceerd en, en dat is voor John van den Heuvel even dat kijkcijfers op. Ja. Maar voor bijvoorbeeld de, de, de jongen in kwestie is het misschien wel minder prettig dat het zo aan de grote klok uh, wordt gehangen.
5: Ja, dat is misschien op dit moment wel even, maar uh, ja, vanuit uh, John van den Heuvel en het programma zitten echt wel de juiste gedachten achter. En uh, ja, die willen de zaak oplossen. Ja. Wij denken dat dat nu voor een groot stuk is gebeurd. Uh -huh. Alleen, uh, maar wat ja, is dan
1: de meerwaarde van de tv in dit geval? Want dat vraag ik me af. Kijk, jullie hadden het bewijs van ook zelf kunnen doen, denk ik.
5: Um, ja, in die zin uh, is diegene al gevonden. Alleen je moet wel een stukje power bijzetten. En, en je, je zit wel in, in, uh, ja, in afwegen die je continu moet waken. Kijk, de contacten zijn er al tussen, tussen de vader en de ex. Uh -huh. um, ja, dat gaat wel iedere keer op en af. Dat zijn natuurlijk redelijke discussies met elkaar... Um, ja Dan kan iets wel, dat we niet. Je, je wordt van links naar rechts geslingerd. Ja. Ja, en op enig moment is wel de maat vol, en dan moet je zeggen: joh, tot hier en niet verder. Ja. Ja, en dan helpt dat absoluut mee in het D totaal.
1: D dan, dan is het gewoon de, de, eigenlijk de juiste bekendmaking van die zaak zorgt ervoor dat de moeder eigenlijk niet meer om vader heen kan. Is dat wat, wat er aan de hand is? Ja, dat, dat, dat zeker. Ja. Ja. Nou. Um, inmiddels is dat alweer een jaar geleden, hè? Dat, uh, dat ze, nou ja, goed, in 2022 zijn ze dan echt verenigd geraakt. Zeg maar. Heeft vader en zoon uh, weer
5: ontmoet. Ja, dat hebben we gezien in het tv-programma. Ja, ja. um, hoe, hoe gaat dat eigenlijk nu? Uh, de, ja, dat proces loopt. Hè. Ja. Er, is een, er is een uitspraak in, uh, in Nederland uh, dat vader de zoon mag zien. Uh, ja, die uitspraak is gewoon Europees geldig. Uh, mm -hmm. Daar probeert uh, ja, moeders op dit moment wel uh, om dat te ontkrachten. Om te kijken of dat uh, verworpen kan worden. Um, ja, of dat de kans van slagen heeft. Dat, dat, dat verwacht ik niet. Hoop ik eigenlijk ook niet. Ja, um, ja en de doelstelling ja. is dat je op de op juiste wijze met elkaar om kan gaan. En voor gijs is gewoon het belang van zijn zoon heel belangrijk. En de, de doelstelling is helemaal niet. Uh, om zijn zoon terug naar Nederland uh, te halen, mm -hmm. maar gewoon een passende omgangsregeling waarbij bepaalde contactmomenten uh, zijn. Ja.
1: Maar hoe voorkom je dan in zo'n geval, ja, misschien gaat deze vraag heel wat te ver voor het recherchebedrijf, ja. maar hoe voorkom je dan dat, uh, dat moeder in dit geval uh, opnieuw gewoon uh, er vandoor gaat?
5: Dat, dat is heel lastig, dat is altijd een, een bepaald risico. Uh, alleen ja, de andere optie is niks doen. Ja. ja, en dat is uh, volgens mij ook geen optie. Nee,
1: nee, goed. Voor nu zijn ze in ieder geval verenigd. Jullie onderzoek draag, uh, droeg daaraan aan bij. Ja. Um, uh, hoe groot is, want je hebt een, een, een recherche-tak en een beveiligingstak bij Bravo. Ja. Um, uh, die recherche-tak is ongeveer vier jaar oud. In ja. alle zaken die je hebt gedaan, van hoe, uh, hoe, hoe
5: waardevol, hoe groot is zo'n zaak? Nou, dit is in ieder geval wel een grote zaak. Uh, kijk, het belang is natuurlijk groot. Het gaat om mensen. En we hebben ook wel eens te maken met, met fraudezaken of diefstal. Uh, is ook belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om geld en om goederen. En hier gaat om mensen, dus in die zin is dat ja, heel waardevol. Uh, zware zaak, uh, speelt al acht jaar. Dus uh, ja, dat is echt wel een stevige zaak. Ja. Maar, uh, ja. Concreet gezegd, hè, wat betekent jullie
1: werk in deze dan? Die jongen die is al een tijd zoek. Uh, dan op een zeker moment uh, is er een, een tip. Hij zit mogelijk uh, ergens in Oostenrijk. Ja. ja, wat is jullie
5: werk precies geweest in deze zaak dan? In basis gaan we kijken, uh, er is ook gevoel en beleving, hoe waardevol is de tip? Uh, op basis daarvan moet je inschatting van maken, gaan we daar iets mee doen? Gaan we wel of niet kijken? Ja, in dit geval, ze hebben afgereisd naar, uh, naar Oostenrijk uh, om te kijken van ja, kunnen wij daar toevallig iemand aantreffen? Ja, da daar speelt misschien factor uh, geluk uh, ook deels mee. Ja, daar hebben wij vrij snel, hebben wij uh, moeders aan uh, aangetroffen Ja, en vervolgens ook, uh, ook de zoon. Mm -hmm. um, ja, mag dat eigenlijk
1: zomaar? Wat ik, ja, het lijkt me zo ingewikkeld, hoe komt zo'n zaak dan tot stand uiteindelijk? Want jullie, je kunt niet zomaar, denk ik, um, als je uh, van iemand een vraag krijgt... kun je eens even kijken waar die of die is, nee. dan gaan posten, lijk, lijkt mij. Of mag dat?
5: Of? Nee, nee, dat mag zeker niet. We nee, zijn erkend door het ministerie van Veiligheid en Justitie. En dat houdt in dat wij ons aan bepaalde voorwaarden moeten houden. En uh, de belangrijkste voorwaarde om een onderzoek in te mogen stellen... is dat er sprake is van een gerechtvaardig belang... Ja. Ja, in dit geval is die er. En daar moeten wij ook een hele goede afweging in maken. En dat doen we vaak uh, ook samen met een, met een advocatenkantoor. Hoe staan jullie ja. daarin? Of met branchegenoten. Van uh, ja, kunnen en mogen we dit. Ja, ja. En, uh, de, en daar hoef je niet aan een rechter te toetsen bijvoorbeeld. Die toets dat achteraf. Dan horen wij of het, of het goed was, uh, zeg ik wel eens. Dat, 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 daarom moet er best wel een bepaalde mate van ervaring aanwezig zijn. En ik, ik vergelijk het wel eens binnen bijvoorbeeld een politieorganisatie... het toepassen van... Proportioneel geweld. Ja, wat is dat dan? Mm -hmm. Ja, dat, dat is heel lastig. Daar ga je achteraf met elkaar over oordelen. Maar dan moet je wel naar de, de juiste afweging en beleving in hebben... op basis van kenniskunde en ervaring. Ja. Dit is dan één van de dingen die jullie doen.
1: Uh, ja. Gewoon letterlijk, mijn zoon is kwijt. Um, Ex-moeder of uh, ex-vrouw is ermee vandoor gegaan met haar ouders. Um, ik heb een tip. Um, mogelijk zit hij daar, kunnen jullie helpen? Um, ook als er geen tip is trouwens? Gaan jullie meekijken? Mee kunnen we hem opsporen bijvoorbeeld? Als er geen anonieme tip zou zijn?
5: Nou, Wij zijn eigenlijk begonnen. Eerst ga je het verhaal aan horen. En dan ga je inschatting maken van ja, wat kunnen wij doen? Hoe groot is die kans van slagen? Want ja, er moet wel een realistische kans uh, zijn. Ja. Uh, zonder anonieme tip. Ja, dan is het voor ons ook een speld in de Hooiberg. Dan was het wel heel lastig geworden. Ja. Wij waren al bezig om, om een stukje onderzoek uh, te doen. Uh, uh, ook de open bronnen, hè? Facebook, LinkedIn en zo zijn er nog wel een aantal middelen om te kijken hoe ver kunnen we daarin in komen. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat is uiteindelijk wel heel lastig, dus ja, die, die tip komt gewoon op ja. een heel mooi, uh, mooi moment. Ja. Wat, 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 wat doe je nog meer eigenlijk
1: al als je recherchebedrijf? Het is natuurlijk super spannend, uh, uh, Ja, zo klinkt dat al <laughs> als van de buitenkant. Eh, iemand die ja, dat... uh, even gaat posten of ergens naar een Oostenrijkse pensioen gaat en daar misschien wel onder dekmantel uh, zich inschrijft om te kijken wat gebeurt er allemaal. Ja. Uh, zijn het vooral dat soort dingen of uh, wat, wat voor een soort werkzaamheden doen jullie? Ja,
5: het verschilt wel heel erg, het is wel iets anders dan, dan op televisie uh, zeg ik altijd. Um, ja, we hebben meerdere pijlers. Eigenlijk richten wij ons een stuk op de pgb fraude persoonsgebonden budgetten. Uh, daar werken wij met name voor uh, verzekeringsmaatschappijen of de zorg op een juiste wijze wordt, wordt uitgevoerd. Um, en dus weer... iemand, iemand wat... krijgt een budget uh, en moet daarmee zorg uh, leveren? Ja, dat, dat is de, de, de WMO, zeg maar. Dan krijgt iemand een x-budget en die mag zelf de zorg inkopen. Ja. Uh, als je praat over de PGB, dan gaat dat via een zorgverzekeraar die de zorg inkoopt bij een, een, een zorgverlenende instantie. Ja, je ja. moet dat wel op de juiste wijze doen. Ja, ja dan ga je dan uh, gewoon kijken van gebeurt dat ook, maar dan wel op een afstandje. Ja, daar hebben we onze middelen voor. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat, om dat te toetsen. Ja. En, en uh, kwantitatieve zorg is natuurlijk makkelijk. Hè? Iemand moet 16 uur zorg verlenen en doet maar 8 uur. Maar Met name die kwalitatieve zorg. Ja, dat is ook wel weer een specialisme. Dus wij, wij hebben een aantal regisseurs met ieder het eigen specialisme. Ja. En uh, dat zijn zaken die wij doen. Uh, de particuliere branche is het grootst. We doen veel in de partneralimentatie, uh, interne fraude, uh, diefstal uh, ongeoorloofd ziekteverzuim. Dus dat, uh, dat varieert best wel heel erg.
1: Maar het heeft allemaal te maken met het in de gaten houden van mensen of situaties. Van,
5: klopt het eigenlijk wel wat ze zeggen dat ze zouden moeten doen? Gebeurt dat ook? Ja, het voorwerk is, is best veel werk, maar uiteindelijk observeren is wel een heel groot uh, onderdeel van, uh, ja. van ons onderzoek. Het is en... niet gewoon een kwestie van uh, afstandje, verrekijkertje, autootje, zoals je dat vaak uh, op televisie ziet? Nee, dat wordt wel, uh, nee, die man met die hoed en de gaten in de krant, dat, 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 ja, dat, dat stadium zijn we echt wel voorbij uh, op dat gebied. Ja. ja, en observeren heb je echt wel verschillende uh, mogelijkheden. Juist kun je het uh, op een afstand doen, heel anoniem. Maar juist kun je, uh, soms kun je juist uh, midden in beeld gaan doen, want dan val je minder op. Ja, ja. Dat zijn wel allemaal afweringen die je moet doen. Dan maken. ga je natuurlijk ook niet allemaal aan de grote klok hangen hoe dat werkt. Nou ja, we kunnen niet alles bedoelen, maar je moet, je moet je wel aanpassen aan de omgeving. Dus wij kijken ook goed welke regisseur past die bij. Moet dat een man zijn? Moet een ja. vrouw zijn? Jong, oud? Moet dat juist een koppeltje zijn? Ja, het is net waar je, waar je een onderzoek ja. instelt. Geen camouflage, camouflage kleding aan, want daar val je juist op. Weinig, weinig. Ja, ja, ja. Nee, Maar goed, wij ja. werken wel met bepaalde middelen. Hè. Een ja. woordje van uh, werkverkeer, ja, dan kunnen we net iets makkelijker parkeren. En als we een, een oranje hesje aan doen, vindt iedereen prima dat je de straat loopt. Ja. Dus daar, daar zijn wel bepaalde mogelijkheden en middelen. Je ja. doet dat zelf niet, hè? Jij bent nee. in
1: principe directeur, maar er zijn mensen die dat doen. Wat zijn dat voor, voor, voor types eigenlijk? Want de, de, ja, je moet wel uh, zenuwen van staal hebben, denk ik, soms, toch? Of niet?
5: Ja, je moet je een stukje uh, durven, uh, zeg ik wel eens. Alleen, uh, je moet wel zorgen dat je in de anonimiteit uh, blijft, anders loopt je onderzoekstuk. Dus uh, de rechercheurs bij ons, die hebben wel allemaal wel minimaal 10, 15 jaar ervaring in de opsporingswereld bij uh, politie, maroché of een, of een MIVD. Ja, ja. Uh, je kunt je diploma kun je ook wel online uh, halen, um, maar dan, ja, dan mis je nog wel een heel stukje praktijk om daar daadwerkelijk... Uh, een gedegen onderzoek uh, meer te kunnen je kunt draaien. je
1: kunt gewoon afstandscursussen, recherchewerk doen en dan, uh, dan ja, ben je in principe een rechercheur bij wijze van. Dan heb je het papiertje ja, ja. ik
5: vergelijk wel eens met een rijbewijs. Als je je rijbewijs haalt en de dag daarna wil je meedoen aan de Formule 1, dat, dat, dat wordt wel heel lastig uh, en dat dat zien we je ook wel. Dus wij ja. vinden ook jammer dat dat er is. Wij geven ook een eigen opleiding. Ja, daar zit een stuk praktijk bij in en aan de hand daarvan kun je ook mee gaan lopen met onze rechercheurs en na één twee jaar kun je uiteindelijk uitgroeien tot ja, zelfstandig opererend rechercheur. Ja, ja, maar ja. niet op dat energiepapiertje hebt.
4: Nee.
5: Hoe kom je eigenlijk bij om, om, om een
1: recherche Want vier jaar oud, hè, de, de beveiligingstak is, is iets ouder. Vijf jaar oud hè, ja. bij, bij jullie. Maar hoe kom je erbij om zo'n tak... om recherchewerk te gaan faciliteren of doen in dit geval?
5: Ja, het schuurt een klein stukje tegen beveiliging aan. Dan kom je natuurlijk wel in bepaalde vertrouwensfuncties... en vertrouwelijke gesprekken. Waarbij de vraag uh, ja, toch in een bepaalde regelmaat bij ons kwam. van Goh, Kunnen jullie dat? Hebben jullie dat? Um, op dat moment hebben we vaak gezegd, nou dat kunnen wij niet, maar we willen je wel op weg helpen. En we gaan kijken binnen ons netwerk welke mogelijkheden er zijn. En uh, dan waren wij toch niet uh, geheel overtuigd van de partijen om ons heen. Um, en hebben we gezegd, ja dan, dan gaan we daar zelf iets in, uh, in doen. En uh, zo hebben we de, ja, de juiste mensen verzameld om het op een uh, ja, goede manier te gaan doen.
1: ja, ja. ja. Ja, en dat, dat blijkbaar goed, hè? want uh, we hebben jullie werk, tenminste het resultaat van jullie werk uh, gisteravond op uh, televisie kunnen zien. Um, uh, dat recherche, de recherche -tak is nog wat kleiner dan de beveiligingstak, die vijf jaar bestaat. Maar ik hoorde jou in een voorgesprek zeggen 140 mensen inmiddels in dienst. Ja. En daar, uh, wat, is, is dat, uh, ja, wat is het gouden ei? Wat is, je, wat is je tip? Want het is explosief groeiend dan toch bij jullie?
5: Ja, de markt is, uh, is een onderdeel. De markt is er, is er uh, zeg ik wel eens maar, uh, lossen van. Uh, wij geloven niet in, in een beveiligingsbedrijf die uh, een poppetje met een veetje wegzet. Daar ben je een uitzendbureau. En dat zijn wij niet. Dus wij geloven in, uh, in de juiste totaaloplossing uh, te bieden voor de opdrachtgever. Mm -hmm. um, en daar kan die persoon, kan daar mogelijk een onderdeel van zijn, van die totaaloplossing. Ja. En uh, ja, dat is wel een heel, uh, heel verschil met dat je puur iemand ergens naartoe stuurt. Um, die zich daar meldt. en die zegt, oh, wat, wat moet ik hier doen? Ja, volgens mij zijn wij de experts. Dat is onze expertise. En vinden wij daar wat van? Ja, dan moet je wel de mensen uh, op de juiste wijze uh, die informatie meegeven.
1: Als je zou moeten kiezen, uh, tot slot, uh, een beetje een klote vraag. Maar de beveiliging of de recherche, als je er een zou moeten afstoten?
5: Nou, de beveiliging is groter. En, en daar zitten ook heel veel waardevolle mensen in. Die daar elke dag van moeten eten. En daar ben ik er een van. Dus ja, dan is de kus zeker uh, voor de beveiliging. Ik ben daar zelf in 1999 mee begonnen, dus dat, dat zit in die zin ook wel geworteld. Um, aan de andere kant kun je wel bij recherche een bepaalde mate van voldoening die we hier uithalen, dat je echt iets voor iemand kan betekenen, is soms bij de beveiliging uh, minder aanwezig. Ja. Dus ja, Ik kan is me dat een voorstellen, lastige vraag. Ja, maar ja. een mooie antwoord diplomatiek ook.
1: <laughs> René Bouwman, uh, dankjewel ja. voor je komst. En uh, nee, succes met jullie allemaal uh, verder nog gaan doen. Wie weet zien we nog eens wat zaken op tv. Waar jullie stiekem op de achtergrond
0: heel veel werk hebben gedaan. Dat zou maar zo kunnen. We zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
4: 120. 120 vandaag.
1: Een afvaardiging van de actiegroep Behouden Oude Biep Hengelo... heeft vanmiddag een twintigtal bezwaren ingediend bij de gemeente Hengelo... tegen de verlening van de omgevingsvergunning aan projectontwikkelaar Van Wijnen. Die heeft het pand gekocht en wil het in het historische pand acht appartementen realiseren. Aan de telefoon is Karin van den Akker van die actiegroep... die vanmiddag dus die bezwaren mede heeft ingediend in het stadskantoor. Karin, goedemiddag. Goedemiddag. Die actiegroep van jullie, behoudt Oude biep, die voert inmiddels al jarenlang actie hè, tegen, die, uh, tegen die plannen. Tenminste, die, dat is vanaf 2021 een ding. Waarom, waarom maken jullie daar eigenlijk zo hard voor?
4: Uh, nou, het, het pand waar wij ons hard voor maken... dat is een, uh, een pand wat uh, ontworpen is door architect Beut. En het, uh, het gaat niet alleen om het pand zelf... maar het gaat ook om de inrichting en de indeling van het pand. Dat is uh, ontworpen volgens het principe van de gezamtkunstwerk. Dat houdt in dat de buitenkant, eh, binnenkant, indeling, interieur allemaal ontworpen is door Boyd. Dus het vormt één geheel. Het is een pand uit 1930. En het is van binnen nog helemaal origineel. Dat wil zeggen, het is eh, gebouwd in opdracht van de familie Stork als een leeszaal, openbare leeszaal, En eh, dat was eh, enig in zijn soort in die tijd... En de bibliotheekkasten zitten er nog in, net als alle mooie tegels uh, zitten erin. in. De trapopgangen zijn allemaal nog origineel. En het is nu verkocht aan um, projectontwikkelaar van Wijnen. En die gaat daar um, acht appartementen in realiseren. En uh, ja, dat vinden wij eigenlijk onverteerbaar, omdat het namelijk een openbaar gebouw is. En in dit geval zijn er acht gelukkigen die daar mogen gaan wonen. En uh, wij willen graag dat het gewoon openbaar toegankelijk blijft voor alle hengeloers.
1: Nou hebben jullie in die afgelopen jaren uh, op verschillende manieren eigenlijk al actie gevoerd, je verzet tegen uh, nou ja, de verkoop aan, aan deze partij?
4: Ja.
1: Uh, hadden liever gezien dat het naar andere partijen zou gaan... die wat meer met mm -hmm. dat openbare karakter te maken hebben. Um, inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en kunnen er mm -hmm. officiële... He, bezwaren min, minder culturele prikacties, maar echt gewoon heel formeel juridische bezwaren worden ingediend. Dat is ja. van, vanmiddag gebeurd. Hoe, hoe, hoe ging dat precies?
4: Nou, um, we hebben een um, om te beginnen hebben wij vorige week een inloopavond gehad georganiseerd, waar mensen die uh, betrokken die zich betrokken voelen bij dit uh, dit pand uh, informatie konden krijgen over het indienen van een bezwaar bij de gemeente. Uh, dat was een goed bezochte avond. En uiteindelijk hebben twintig uh, mensen gevraagd... of wij uh, namens hun hun bezwaar in wilden dienen bij de gemeente. Dus er zijn twintig afzonderlijke bezwaarschriften. Daarmee zijn wij naar het gemeentehuis gegaan vanmiddag. Mm -hmm. We hadden aangevraagd bij het uh, bestuurssecretariaat of wij de bezwaren in mochten leveren of aan mochten bieden bij BMW. Maar dat, dat is niet gelukt. Dat was, uh, ja, die hadden geen gelegenheid om ze in ontvangst te nemen, heel jammer. Uiteindelijk hebben we ze nu aangeboden aan Nicole Brem van de gemeente. En uh, ja, dat is heel spijtig dat het niet uh, rechtstreeks bij BMW kon. Want uh, ja, zoals je zelf al zei, we hebben al een hele tijd allerlei uh, acties gevoerd... om op een positieve manier uh, de bibliotheek... Uh, ja, aandacht te geven. Mm -hmm. En we hadden wel gehoopt dat dat uh, had gekund. Maar is ja, helaas dat, niet gelukt, maar dat, het was wel een hele mooie, ja. uh, een, een goede actie waar we samen met Henk Methorst van Stichting Het Neutje, hebben we die uh, bezwaarschriften uh, aangeboden. Ja,
1: wat wat zegt dat volgens, want ik hoor wel een ondertoon, wat zegt dat volgens jullie dan, ja. dat, dat het college in dit geval niet uh, zelf die bezwaren in ontvangst wil nemen? Wat misschien ook niet de, per se de procedure is, denk ik, hè?
4: Uh, nee, nou, het gebeurt ook niet zo heel vaak dat dat mensen uh, zelf de bezwaren uh, aangebieden aan BNB. Mm -hmm. uh, uh, wanneer dat gebeurt, gebeurt het vaak voor een raadsvergadering. Ja. Maar we hebben in die zin ook gewoon de pech dat er vanavond geen raadsvergadering is. Normaal is die er wel uh, op woensdagavond, maar die is vanavond niet. Dus ja, de, ze hadden geen gelegenheid om het in bezwaar of in, in, in uh, ontvangst ja. te nemen. Wat, wat zegt
1: dat volgens wat zegt dat volgens jullie?
4: Daar ga ik me niet over uitlaten.
1: Oké, okay, nee, dat,
4: ja, dat, dat is gewoon heel jammer. Ja. ja. Um,
1: dan even, want, want het doel is natuurlijk duidelijk. Hè? De, inmiddels, uh, jullie hebben geprobeerd om uh, nou ja, de, misschien wel de vergunningverlening überhaupt uh, tegen te houden. Uh, nou ja, mm -hmm. um, daar is ook nog wat over te zeggen, komen we zo nog op, uh, over, de, over dat hele traject. Um, maar nu die is verleend uh, met juridische bezwaren, proberen om dat uh, tij alsnog te, te keren. Um, ja. Uh, de, de, dat, dat is het, denk ik. Hè? Dat je probeert om nu alsnog te kijken... van kunnen we juridische gaten in deze vergunning uh, uh, ja,
4: krijgen. Ja, dat, dat is zeker wat we proberen met deze bezwaarschriften. Um, het probleem is dat... Um, laat ik het anders zeggen... Er is, er is een historisch onderzoek geweest... waarin aangegeven is wat van belang is om te behouden. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van het pand. En ja, de... de wat betekent behouden, voor, voor onze werkgroep betekent behouden dat alle originele elementen aan de binnenzijde van het pand, dus de kasten die, die overal nog aanwezig zijn, dat die um, gewoon op dezelfde plek uh, zullen blijven uh, zitten. Mm -hmm. Maar ja, Van Wijnen denkt daar toch wel iets anders over, want die, die, um, ze gaan de kasten dan bijvoorbeeld wel terugplaatsen, maar op welke plekken, ja, dat is even de vraag. Uh, ze gaan ook bijvoorbeeld een hele uh, tegelwanden die er nog in zitten... daar gaan ze wanden voor plaatsen. Dan is in hun ogen blijft het origineel bewaard. Maar ja, je ziet het alleen niet, want er komt gewoon een, een, een gipswandje voor. Mm -hmm. Dus ja, dat is, dat is allemaal heel spijtig. En het is, ja, maar on, ons belangrijkste punt is gewoon de openbaarheid. En uh, dat is gewoon heel spijtig. En wat ook, ja, de, um, kijk, de, de gemeente verliest elke controle... op het moment dat ze het pand verkocht hebben en de omgevingsvergunning definitief verlenen... dan um, gaat Van Wijn aan de slag, die maakt de appartementen in. Maar nou, zij zullen proberen, zeggen ze, originele elementen zoveel mogelijk te behouden. Zodra dat uh, echter alle appartementen verkocht zijn... En, en er zit een vereniging van eigenaren op... dan ben je elke controle kwijt over wat er binnen in het pand gebeurt.
1: Ja, ja, ja ja dat snap ik en, en dan zeg je van uh, houd het nou in gemeentelijke handen en uh, zorg dat je de dat houdt in over.
4: ieder geval openbaar. Ja. Het hoeft niet niet per se in gemeentelijke handen te blijven, maar houd het in ieder geval openbaar dat mensen gewoon naar binnen kunnen en dat er gewoon een, een, een maatschappelijke bestemming op blijft ja. in plaats van dat het een uh, ja, nu zoals nu in handen is van een commerciële partij. Ja
1: heel even ja. Heel, heel even een, een, een tijdlijn schetsen hoor, want ook de de überhaupt de procedure um, om die omgevingsvergunning dat is eigenlijk de vergunning uh, waarmee uiteindelijk Van een mag gaan bouwen, zeg maar, ja. is gegeven. Die heeft wat lang geduurd. Um, ja. uh, in, uh, even vanuit de ons perspectief, maar correct me if I'm wrong... in zomer 2021, dat is bijna twee jaar geleden... wint Van Wijnen een uh, aanbestedingsprocedure. En Er zijn Klok. een aantal, aantal partijen die mee willen doen, zij winnen. Zij hebben het beste voorstel volgens uh, de uiteindelijke besluitnemers. Uh, ja. Dan eind juni 2022, dat is ongeveer een jaar later... ligt er een bouwaanvraag, uh, een omgevingsvergunningsaanvraag van Van Wijnen... Dan is het normaal zo dat er ongeveer acht weken uh, is voor een beslistermijn vanuit het college. Die geeft die vergunning dan, met eventueel zes weken verlenging. Maar nu was er pas in december. Dus dat is juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Zes maanden na de ja. aanvraag, is er pas uh, is het, nou nog niet eens vergeven? Toen is ze is verlengd. En op 14 januari liep de verlenging af. Toen is hij nog opgeschort en nu is die uiteindelijk vergeven.
4: Ja. Je hebt je huiswerk goed gedaan. Dank je wel. Ja, ja, het is echt heel, heel bizar. Dit, dit schijnt wel aan alle um, regels te voldoen. Uh, je, je hebt opschorting en je hebt uh, verlenging. Mm -hmm. En um, ja, iedere keer dat die is opgeschort of verlengd wordt, dan uh, wordt die termijn elke keer uitgesteld. En het is zelfs zo dat als je uh, um, acht weken opschorting of iets dergelijks hebt, en je, je, hebt, je levert de benodigde stukken niet binnen die periode in, is dat ook geen probleem. Dus het zijn bijzonder ondoorzichtige regels die de gemeente hanteert. Ja, ja. En uiteindelijk schuift het dan dus door naar, naar of ja heeft het geresulteerd in 9 februari het verlenen van de omgevingsvergunning.
1: Maar is dat, is dat, gebeurt dat vaker zo dan, dat het uh, in principe veel langer duurt dan dan die acht weken plus eventueel zes? Of is dat in dit geval specifiek zo weten jullie dat niet?
4: Ja, nee nee, dat uh, dat schijnt vaker te gebeuren. De, okay. er is weliswaar een, een termijn, dus elke keer acht weken. Uh, kan die termijn opgeschoven worden. Maar er uh, worden geen consequenties aan verbonden... als je die acht weken niet haalt. Dus dat ja. kan gewoon, ja, dat kan bij wijze van spreken jaren duren.
3: Nou, in ieder geval ja. is
1: dat dus, uh, hoor ik jou zeggen, juridisch wel, uh, wel, wel houdbaar... wat er allemaal gebeurd is in, de, in die, dat lange traject. Uh, nu um, nou ja, probeer je toch nog gaten te schieten hè, met al die bezwaarmakers. naast die twintig bezwaren van omwonenden... zijn er nog andere gekomen, ook toch, die uh, die bezwaren indienen? In, in
4: ja, ja, de uh, Bond Heemschut heeft bijvoorbeeld bezwaar ingediend. Daarnaast Stichting Het Neutje, die ik net al noemde. Mm -hmm. Stichting Erfgoed Hengelo. Maar ook Stichting Behoud Erfgoed Stork Hengelo heeft uh, bezwaar aangetekend. Dus dat zijn best wel zwaargewichten. Ja. Dus nou kan het haast niet anders dan dat de politiek in actie komt, lijkt ons zo.
1: Ja, maar kunnen die dan nog wat? Want dit is toch gewoon... Uh...
4: Ja, die, die kunnen dus uh, 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 wat jij dan schieten noemt op die, uh, op die uh, omgevingsvergunning. En uh, al, alle punten die genoemd worden, daar zal de politiek op moeten reageren. Hmm. Dus al die bezwaarmakers krijgen uh, bericht of krijgen een reactie op de punten die zij zelf dan uh, genoemd hebben.
1: Ja, ja. Maar goed, even gewoon puur juridisch gezien. Als zo'n omgevingsvergunning is verleend, wat is gebeurd? Dan, uh, dan ja. moet je toch, neem ik aan, uh, niet alleen maar politiek draagvlak. Dat helpt dan eigenlijk niet meer, toch? Je moet dan een soort van bij de rechter kunnen aantonen waarom het niet klopt.
4: Ja, nou ja, dat is een volgende stap. Dus stel dat het uh, uh, allemaal afgewezen wordt... dat al die uh, bezwaren niet uh, 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 ontvankelijk worden verklaard... Dan, dan zou een volgende stap kunnen zijn... dat je ermee naar de uh, Provinciale staat gaat. Ja. Ja, dat zou kunnen.
1: Na, naar de Raad van
4: Staten? Ja, sorry, uh, Raad van Staten, ja, ja. Maar ja, dan, ja. dan zou het... Ja, we, ik ga, Wij gaan er voor ons nog van uit... Ja dat de politiek wel in actie gaat komen nu.
1: Ja, maar die, die kunnen dus nog eventueel hierin iets betekenen. Dat, 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 dat... Ja, okay.
4: zeker kunnen die wat betekenen. Maar goed, ze, ze moeten wel hun nek durven uitsteken natuurlijk. Hè? Ja. En tot, tot nu toe is uh, onze ervaring, uh, reageren ze meer zo van, nou ja, dit besluit is gevallen in een vorige regeringsperiode, zullen we maar zeggen. En ze willen eigenlijk hun handen daar, hun vingers daar nu niet meer aan branden. En wat, ge, wat, wat gebeurt is, is gebeurd. Ze zeggen zelf ook wel we hebben zitten slapen. En als het nu alsnog in de raad zou komen, zou het anders lopen. Maar ja, hm. ja. ze moeten nu, nu hun, hun nek durven uitsteken. En gewoon zeggen van, ja, zoals dit gegaan is, dit is niet uh, uh, correct. En ja, ze moeten het gewoon terugdraaien. Maar goed, daar, daar, daar zal dan ook wel een financieel plaatje aan zitten, hè?
1: Van het terugdraaien?
4: Ja, terugdraaien kan natuurlijk niet zomaar. Hè?
1: Ja, ja. Dus daar, daar zit ook weer een, 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 een moeilijkheid. Het
4: heeft allemaal haken en ogen, ja.
1: Um, de, de, dan misschien tot slot nog even, wat is nu dan precies? Want, want je, die bezwaren die kunnen tot vandaag uh, worden ingediend. Ja, klopt. Um, wat gaat er dan nu precies gebeuren? Wat is de tijdlijn, zeg maar?
4: Nou, uh, er is een uh, bezwarencommissie binnen de gemeente... die gaat zich over alle bezwaren buigen... En dan kan het ongeveer twaalf weken duren... Uh, voor een, ieder individueel of de stichtingen dan hè, als, als stichting... een reactie van de gemeente tegemoet kan zien. Dus ja, en, en, en daarna ja, dan laten we even alle scenario's open... afhankelijk van uh, wat die reacties zullen zijn. Mm -hmm. En die, die commissie die stuurt dan eventueel uh, ontvankelijke uh, bezwaren door naar, uh, naar het college. Dus dat komt niet, niet in de gemeenteraad, maar dat gaat rechtstreeks naar het college. Ja.
1: Nou ja, goed, en al, als, als daar niks uitkomt, dan uh, hebben jullie nog uh, uh, de eventuele stap naar de Raad van State. Dus uh, die, die heeft er nog achter de hand is. We gaan het, uh, ja. we gaan, we gaan het volgen, Kaia van der Akker. Dank, dan, ja. dank voor okay. de uitleg en, uh, en uh, nou ja, succes met de strijd. Fijn,
4: dankjewel.
0: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier op radio Henk Ketting met de Kettingreactie. Wij zeggen veel plezier. Tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Ingrid Anne Broerse. Goedemiddag. Staatssecretaris Vivianne Heijn is op zoek naar een structurele oplossing... voor het dassenprobleem bij het spoor. Ze vindt het heel erg dat tienduizenden mensen nu niet met de trein kunnen. ProRail wil wel maatregelen nemen, maar wacht nog op toestemming, omdat de dassen een beschermde diersoort zijn. Eurocommissaris Frans Timmermans en BBB-leider Caroline van der Plas gaan praten over het stikstofbeleid en het uitkopen van boeren.